0: Armando y espero que te encuentres bien. Antes de comenzar este episodio quiero invitarte a que te unas a mi Patreon visitando patreon.com-crimepodpr así puedes apoyar este proyecto independiente y tener acceso a contenido exclusivo que utilizo para investigar los casos. Tu colaboración permitirá que este proyecto pueda seguir semana tras semana reseñando temas como los que escucharás en el día de hoy. Si tienes un negocio propio En el episodio de hoy hablamos con Juan Riestra sobre Puerto Rico durante el siglo XIX, los verdaderos piratas del Caribe y sobre Roberto Cofresi. Juan Riestra es un historiador, maestro de historia, escritor y cantautor nacido en Bayamón, Puerto Rico. Por más de 15 años reside en Ponce, donde ha enseñado historia. En Ponce publicó su libro Cinco Odiseas Puertorriqueñas, una colección de biografías boricuas de diferentes épocas de nuestra historia. Juan ha colaborado con varios podcasts y recorridos históricos con Isla Caribe Tours. Además, dirige un proyecto musical llamado Riestra y los Boiques, en el cual compone y musicaliza la historia de Puerto Rico combinando ritmos folclóricos y modernos en el presente trabaja en un libro sobre los piratas de Fajardo y el Este de Puerto Rico que publicará este año. A continuación, la primera parte de esta interesante conversación. Pues saludos, Juan. Bienvenido a Crime Post Puerto Rico. Para mí es un placer eh, poder tenerte aquí. El propósito de estar eh, hablar contigo hoy era más bien hacer como un tipo de... Reaction, como le llaman, ¿verdad? Una reacción al, al episodio de y Algo que no es normal o, o muy común en, en, mi, en mi tipo de podcast. Solamente lo he hecho en una ocasión con la masacre de Ponce. Porque el tema era para mí súper interesante. No tenía mucho conocimiento. Y cuando trabajo un tema del cual no tengo mucho conocimiento. Pues me preocupo de que la información que yo diga en el episodio pues sea lo más certera posible y si hay algún error que corregir o algo pues que se pueda aclarar y tú me habías escrito en alguna ocasión para una, una, una actividad que tú tenías sobre Correa Coto yo, yo me puse a ver tu perfil en Instagram y vi un par de videitos bien interesantes entonces cuando estoy editando el, el episodio de, de cofrecí, sí, yo le escribí a Esteban Gómez de Plan de Contingencia tengo algunas dudas que yo tenía con lo que era la cédula de gracia y demás y él me dijo, háblate con Juan Riestra porque él es un historiador y él sabe mucho de Cofresí y yo le dije, fíjate Juan Riestra creo que es el, el muchacho que me escribió hace poco entonces me meto a los mensajes y digo, bueno, sí, en, efect en efecto y te escribí y cuadramos esto bien rápido entonces pues pudiste escuchar el episodio así que vamos entonces a hablar de de unas cositas que yo tengo dudas, o de algunas informaciones que estaba medio tímido al decirla, por eso vas a escuchar, o los que escucharon el episodio se dieron cuenta que en muchas ocasiones digo, según se dice en la época, o según los periódicos de la época, según un historiador dijo esto, pero otro dijo otra cosa, y está esta incertidumbre en, en la información, y quería pues que aclaráramos eso contigo tú me dijiste bien rápido que sí y te agradezco por eso, así que bienvenido a Crime, eh, Juan gracias por aceptar la invitación
1: gracias a ti mi pana, yo soy fan de tu, de tu proyecto y lo disfruto un montón y este último de, de que ofrecí me, me impresionó mucho el esfuerzo que le metiste y, y bueno, lo, lo profesional que te quedó este, supiste cómo manejar un material donde hay eh, avances en cuanto a buscar certeza histórica y también pues hay un, un cúmulo de, de leyendas que son difíciles o imposibles de comprobar y creo que lo manejaste muy bien y estoy muy entusiasmado de estar aquí y compartir
0: Bueno, no imagínate, yo este estoy igual, estoy tengo muchas preguntas este espero poder cubrirlas todas en, en este tiempo que tenemos y siéntete la libertad de, de, de decirme, eh, metiste la pata, esto no es así, esto es asá. Para que por lo menos las, las personas que escuchan el podcast puedan educarse. Yo estoy aprendiendo con esto, yo he aprendido un montón de, de cosas de historia de Puerto Rico que no conocía. Y yo, yo lo primero que quería saber era eh, brevemente cómo era la sociedad del siglo XIX en Puerto Rico. La situación política, económica, qué estaba pasando en esa en ese siglo, que prácticamente por pues, la historia de Cofresí es a principios de ese siglo, el primer cuarto de, de siglo, mayormente desde el 1800 en adelante hasta el 25 que él, que él muere. Eh, háblame un poquito de eso.
1: Pues políticamente el marco es de transición, porque Puerto Rico, como, como tú sabes, fue un bastión militar durante casi toda la historia de del colonialismo español, ¿verdad? Y entonces los gobernadores eran capitanes generales. El gobernador y el jefe supremo del ejército en Puerto Rico eh, eran dos oficios que ocupaban a una misma persona y la prioridad estaba en lo militar más que en lo civil. Por lo tanto, todos los gobernadores eran capitán general. Y eso desde los 1500, ¿no? Entonces, 1500, 1600, 1700, siendo una colonia que lo que hace es obedecer lo que España le impone y de repente con todas las revoluciones que pasan después con la revolución francesa pues hay una serie de cambios y España empieza a experimentar con reformas democráticas entonces eh, hay una constitución que se está eh, experimentando una constitución que se hizo en 1812 y le da a Puerto Rico por ejemplo la oportunidad de elegir democráticamente a un diputado a las cortes, por decirlo así un congresista eh, con voz y voto no un comisionado residente, sino una persona que va al gobierno español, que se sienta ahí en, en, en el congreso de diputados, y habla por Puerto Rico y propone reformas y vota o sea que fue una experiencia muy que dio mucha esperanza, y eso fue con el famoso Ramón Powell para 1810 que es elegido, entonces el a es la constitución ¿verdad? entonces la constitución eh, se experimenta dos veces y a Puerto Rico le da mucha esperanza es como que el, el primer respiro democrático que tiene la isla y empieza a salir ya una corriente liberal los liberales en Puerto Rico son personas que quieren reformas democráticas más adelante van a pedir la abolición de la esclavitud quieren echar para adelante la educación quieren una universidad para Puerto Rico eh, y reducir la cuestión militar ¿verdad? Eh, y eh, esas dos veces que se experimenta la cuestión de la constitución Terminan los dos experimentos cuando el rey Fernando VII, que es el rey durante todo este periodo, pues le da con abolir la constitución e imponer un, un régimen absolutista. El absolutismo manda al rey y se acabó. No comparta poder con, con el parlamento, con las cortes, y no lo limita a una constitución. Entonces esas tensiones fueron muy fuertes en Puerto Rico y había mucha frustración. La segunda vez que se experimenta la constitución, fue en 1820 hasta el 23 o sea que es muy interesante en ese marco ¿no? porque en el 20 se restablece la constitución, ¿no? los puertorriqueños tienen, están experimentando esta democracia hay libertad de expresión, por ejemplo empiezan a escribir periódicos liberales criticando a los excesos coloniales de España hay conspiraciones independentistas, eso explica por qué hay tantos Gobernadores, ¿verdad? ¿A ti te pareció que, que se dieron muchos cambios de gobernador, ¿no?
0: Sí, era como en el corto tiempo que estuve contando la historia, creo que fueron cuatro gobernadores que hubo en una cuestión de cuatro años o, o menos.
1: Sí. Pues tiene que ver mucho con esto, con este cambio, este cambio de gobierno constitucional tirando la democracia con gobiernos absolutistas anclado en conservadurismo colonial español, ¿no? entonces eh, el primero fue el primer cambio democrático fue para 1809, 10, 12 11, 12, 13 14, ahí termina, el rey de España impone un gobernador y ese gobernador es Salvador Méndez Bruna ese era el enemigo de Ramón Power y de los liberales ¿no? y establece una red de, de espionaje por toda la isla eh, para perseguir la cuenta que estamos en mi hábitat natural como maestro pues eh, Salvador Méndez Bruna, que gobierna durante 10 años eh, con mano dura eh, y desmantela conspiraciones independentistas y él es como que la cara del absolutismo en Puerto Rico. El rey Fernando lo favorece. En 1820 se le acabó el guiso porque el, hay un golpe militar en España que obliga al rey Fernando a aceptar la constitución y entonces él tiene que abandonar el poder y entonces se hace un experimento interesante. Eh, el diputado puertorriqueño propone separar el oficio del capitán general con el del gobernador. Eh, y entonces ponen a uno que se llama eh, Francisco González Linares, que es el gobernador civil. Hacen una ley de gobernador civil que no sea militar. Y entonces eh, va a existir el capitán general el cargado del ejército, pero subordinado y separado a, al, al capitán, al, al gobernador civil. Y eso dio una alegría muy grande. ¿no? Eh, entonces eh, eh, hubo un gobernador interino mientras tanto, creo que en 20, pero en 21 ya está Francisco González Linares. ¿no? Entonces surge un personaje sumamente interesante que es Miguel de la Torre. Eh, para el puertorriqueño, si tú ves la lista de los gobernadores, Miguel de la Torre parece un. Bueno, uno más. Un gobernador, como decir este Jaime Delgado o, o, o Pedro este, García, ¿no? Pero Miguel de la Torre tú lo mencionas en Sudamérica, y ese es famoso, ese es el archirrival de, de Bolívar. En la última batalla que está eh, Simón Bolívar luchando por la independencia de Venezuela, el gobernador, el último gobernador de español en Venezuela el último capitán general el último rival de Bolívar en la última batalla es ese tipo ¿no? y tenía una, muchos años batallando contra Bolívar y de hecho le llegó a ganar en alguna que otra ocasión, pero esa última batalla épica de 1821 que es la, la batalla de Carabobo, que el año pasado se celebraron 200 años, en entonces, es un día feriado en Venezuela cuando Bolívar derrota a Miguel de la Torre en Carabón. De hecho, tú vas al Parlamento de Venezuela y tú ves una mm. bóveda donde está pintado Bolívar a caballo y, y Miguel de la Torre al lado. O sea que dime que el gobernador de Puerto Rico está montado a caballo. En un, <ríe>
0: una uja. Hay uno que le dicen eh. que le decían el caballo, pero... Ah, bueno,
1: exactamente. Estaba montado en el caballo. Exacto. Mira. Y cuando lo derrotan, lo envían a Puerto Rico como capitán general, no como gobernador, porque estaba recién separado. O sea, para el venezolano es como ver la lista de gobernadores y ves a tal vez de la... Entonces tú dices, ¿qué es esto, mano? Este es el agente del imperio que, sí, sí. que fue derrotado. O sea, que es una persona, un nombre que llama mucho la atención. Entonces, el primero fue capitán general. Eh, como para complacer a los conservadores, los conservadores están medio molestos que, que hicieron un gobernador civil porque entendían... Que Puerto Rico en ese contexto de guerra de independencia en Sudamérica pues no podías aguar la fuerza militar, ¿no? Entonces pusieron un, un cangrimán así, un tipo uh -huh. fuerte como eh, capitán general. Okay. Entonces ese es el otro contexto político. Eh, Sudamérica está luchando por la independencia desde 1810. En 1810 México, Venezuela, Colombia, eh, Chile, Argentina, eh, todos esos países se levantan en, en, en rebelión y luchan muchos de ellos hasta el 21 y algunos de ellos hasta el 25 o sea que Bolivia, este, este eh, capítulo en la historia de Puerto Rico está cuando los movimientos independentistas están llegando a su a su culminación ¿no? y este señor llega a Puerto Rico imagínate tu ponerte su lugar él, él tiene como que la, el, la mancha uh -huh. de ser el gobernador que perdió a Venezuela y él tiene como que una reputación que es restaurar. Okay. ¿Y qué pasa? En el 21, él llega el 22 realmente como capitán general. El 23, el rey de España logra hacer un contragolpe y destruir el gobierno color, este, constitucional. Y acaba con todas las reformas liberales y democráticas y vuelve a imponer un gobierno eh, absolutista de mano dura entonces todas esas reformas de libertad de expresión pues se perdieron, eso fue en el 23 muy interesante porque el 23 es cuando empieza Cofresí uh -huh. a, a, con sus andanzas ¿no? Eh, las que conocemos ¿verdad? y entonces cuando se acaba eso el 23 pues sacan el gobernador civil y Miguel de la Torre que ya era capitán general se convierte eh, gobernador en propiedad y el tipo gobernador hasta hasta 1837 o sea que el tiempo que él gobernó Puerto Rico es comparable solamente a Luis Muñoz Marín o sea que si está bien arriba de los gobernadores que estuvieron más tiempo y pudieron como que moldear más a Puerto Rico a, 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 su, a su visión
0: te fuiste por un lado y vamos a brincar un poquito hacia el frente, vamos a hablar entonces Precisamente del personaje de Simón Bolívar En ese No irnos a hablar de Simón Bolívar Sino que eh, en algunas de las cosas que leí Se relacionaba en algunas situaciones a Simón Bolívar con Cofresí Como si hubiese el, algún tipo de inspiración eh, de Entre Cofresí y Bolívar O Cofresí se inspiró en, en los movimientos de Bolívar Y lo vinculan en algunas partes también que leí con la lucha independentista eh, Que estaba ocurriendo en toda la región Pero obviamente en Puerto Rico había esa conexión eh, en esa época si sí, obviamente pues ahora, en aquella época no había comunicación tan rápida como ahora, redes sociales y, y demás, pero de alguna manera se corría la información de lo que estaba pasando en Venezuela lo que estaba pasando en la República Dominicana y entonces esos movimientos que tú hablas, liberales en Puerto Rico ¿fue que parte de alguno de esos movimientos o simplemente es algo que se que se menciona por mencionarlo.
1: Eh, ok, y te voy a dar la respuesta eh, directa primero, y después lo voy a explicar, porque es un tema que a alguna gente no le gusta mi contestación. Mi contestación es que no hay evidencia suficiente. O sea, es posible, es posible. O sea, hay, hay una serie de, de razones y, y datos históricos. Que, que, que nos recuerdan que eso pudo haber sido una realidad, es posible, es una posibilidad. Pero no hay evidencia suficiente para, contundente para decir que Cofresí era independentista o que era un corsario de Bolívar. Eh, voy a explicar un poquito primero lo, las razones a favor de esa interpretación y después te voy a decir por qué creo que a pesar de eso no, no hay suficiente. Como tú dijiste en el podcast, había pasado 100 años de la época dorada de la piratería, ¿verdad? Golden Age of Piracy, como le dicen en inglés. Entonces, me gustaría que existieran otras terminologías que no se han acuñado, ¿verdad? Pero esto se puede llamar la última eh, edad de la piratería, o The Last Age of Piracy, diría yo. O sea, que hay como que unas oleadas, ¿no? La primera de los 1500 culmina final principios de 1600 la segunda la famosa es como los 1600 mediados hasta eh, los 1720 pero para los 1776 para ahí cuando empiezan los americanos su guerra de independencia hasta 1825 precisamente esos 50 años para mí debería llamarse la última eh, el último periodo de la independencia de, 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 de las uh -huh. En, en, en el Caribe. The last stage of piracy. ¿Por qué? Porque Estados Unidos empieza su independencia y es muy normal que un país recién independizado esté pues, pues, eh, apretado de dinero. ¿no? Y entonces Estados Unidos no lo no ha soldado con un Navy, sino lo que hacía era muchas veces contratar a gente privada ¿no? con sus barcos. Y esa gente se convertía en corsario, eh, Cualquiera que tuviera un barco y le interesara la oferta, pues se convertía en Corsario. Eh, entonces, esas guerras de independencia aumentaron. Primero, obviamente, Estados Unidos, después Haití, después la Revolución Francesa, eh, también hizo aquello que los franceses contrataran a Corsario. Eh, y después México hizo lo mismo, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina. Argentina ahí contrató mucho. Entonces, eh, muchas veces esta gente no eran piratas, eran simplemente gente que tenía barco y eran aventureros y eran ah, vamos a hacer esto, ¿verdad? Eh, como guardias privados, ¿no? Como, como, un, como un ejército privado, como mercenario. Eh, es un espectro muy, muy amplio. Entonces, se gana la guerra y esos individuos quedan desempleados. Se acostumbran a ese estilo de vida. Entonces, muchos de ellos pasan a ser piratas. Eh, a ver, eh, y... Cofrecia está cuando se está terminando ese ese periodo y, y en esa época hay muchos corsarios colombianos y venezolanos y esos piratas colombianos y venezolanos llegan a Puerto Rico, hay mucha actividad corsaria de, de la Gran Colombia porque Simón Bolívar crea un país que se llama la Gran Colombia, el plan era unificar muchos países de, de Hispanoamérica Uh -huh. O sea, que era Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, todo eso era un solo país. ¿no? Entonces, España lo llamaba corsarios insurgentes, así lo llamaba España, corsarios insurgentes. Y esa gente operó en Puerto Rico durante ese periodo. Por lo tanto, mientras que está haciendo sus andanzas, hay colombianos con la bandera Colombia haciendo pues su actividad corsaria y, y a veces pirática también eh, en Puerto Rico. Por lo tanto, y de hecho hay algunos de los piratas asociados a Cofresí que pasaron a ser corsarios de Bolívar en propiedad. O sea que tú puedes encontrar gente individuos que son eh, que están conectados con los dos. También hay que añadir que hay movimiento independentista en Puerto Rico, en San Juan en 1823 y 24, liderado por una mujer llamada María Mercedes Barbudo, que tenía contacto con Venezuela y, y hay una serie de personajes que que parece que están conectados. Yo te añadiría que, tan bueno, Puerto Rico antes, en 1810, esto se me olvidó decir, en 1810-11, en San Germán, hubo una conspiración que estaban traficando cañones y armas desde Guánica, que venía de, de Caracas, Venezuela, hasta Guánica. Por lo tanto, ese contacto con los independentistas de Sudamérica estaba bien conectado, especialmente Venezuela. Venezuela y Puerto Rico Los independentistas estaban muy muy conectados Había un puertorriqueño que se llamaba Antonio Valero, que era la mano, del, bueno, la mano de leche de Bolívar. La gente exagera un poco Pero era, era, por lo menos en una batalla sí lo fue, la batalla del Callao Un boricua que fue general eh, un, un caballo, un tipo que era impresionante Que le tenía un plan Para independizar a Puerto Rico Hubo proyectos independentistas en Puerto Rico Y también proyectos independentistas en Colombia En Venezuela para liberar a Puerto Rico O sea que era un asunto bien, bien serio por otro lado Bolívar según algunos informes llegó, ofrecí perdón llegó a usar la bandera de Colombia entonces hay una serie de cosas ahí bien interesantes y algunos Ramírez de Arellano que su familia de lado materno estuvieron en actividades independentistas o, o reformistas y algunas hasta revolucionarias en esa revolución de, de ese plan revolucionario de San Germán de 1811 10 años antes había un par de Ramírez de Arellano. por lo tanto Está todo ahí perfecto para que Cofresí, si quisiera, pudo haber sido eh, corsario de Bolívar. El problema es que no hay evidencia suficiente. Esa bandera, pues, tú lo mencionaste en el podcast. Los piratas y los corsarios muchas veces hacen juegos de banderas para confundir y, y, y atrapar a, su, a sus víctimas. Pero eso no garantiza que, que esa es la lealtad que él tiene, que tenga una lealtad con Bolívar, que está al servicio de Bolívar, ¿no ¿eh? También en su juicio, eso no se lo echan en cara. Para España hubiera sido eh, muy conveniente vincular a Cofresí con los independentistas para demonizar a los independentistas, para decir eh, los lo independentistas equivalen a, a criminales y asesinos. Y, eh, y eso no está muy presente en el juicio de Cofresí, eh, cosa que si llegara a existir, pues España lo hubiera explotado y no lo explota eh, creo que hay un poquito yo, eh, mis panas independentistas yo soy independentista también pero mis panas a veces eh, como que se ilusionan mucho porque suena bien cool pirata, independentista no sí, sí, fue sí. toda la aventura pero yo les digo mano eh, en la lista de los próceres independentistas tenemos tanta gente bien cool tenemos tanta gente abnegada y pura que hicieron todo por un ideal creo que está de más no hace falta... Exactamente, no hace falta elevar personas que, que son grises mm. moralmente y, y, y que no que probablemente no estuvieron as, luchando por, por unos ideales. ¿verdad? lo mismo A mí me pasa lo mismo con este señor, con Águila Blanca. Con Águila Blanca quieren muchos elevarlo al líder independentista que quieren, pero, pero era una persona que, que, en mi opinión, pues tenía un historial más bien de ser un bandido de... Eh, que sí tuvo algunos vínculos con los independentistas, pero hay otros líderes independentistas en esa época que nos que olvidamos con tal de estar. Eh, seguir a Águila Blanca opaca a otros líderes que, que realmente por sus ideales sacrificaron todo. ¿no? Entonces hay que pensar que en esta guerra de independencia había este tipo de, de Han Solo. No sé si si estás familiarizado con, con Star Wars pero Han Solo era como que el, el, una persona que no era parte de la rebelión que era un contrabandista uh -huh. contrabandista y revolucionario a veces por interés y a veces por ideales pues a veces trabajan juntos pero no siempre el contrabandista pues termina en, entrando de lleno al ideal independentista y, y, y poniéndolo eso como su prioridad uh -huh. por lo tanto mi contestación es que ofrecí pudo haber sido corsario de Bolívar, pudo haber sido independentista, eso no se puede todavía eh, descartar, pero hay que ponerlo como una hipótesis que todavía le falta eh, evidencia suficiente.
0: Ok, me, me parece genial la manera en que lo planteas y a mí por lo menos la percepción que yo tuve de lo que leí, yo tengo poco tiempo para crear un episodio, ¿verdad? Uh -huh. Pero de lo que leí, sin hacer un análisis muy profundo, pues me parece más que sus intenciones eran, por ejemplo, vamos a hablar un poco ahora de, de, de quién era él y de su origen, me parece que esa, esa origen que él tiene de, de la nobleza y perder la, eh, la riqueza y, y empobrecerse, para mí su motivación era más económica, Su uh -huh. motivación para mí era una motivación de volver a ser lo que yo era, y, y elevar pues, el prestigio o, o mi ganancia económica y, y ser rico eh, como yo era antes cuando era pequeño por lo menos esa fue mi percepción ¿verdad? no es que sea mm. un análisis sí. profundo y, y quería entonces entrar eh, un poquito más de lleno en cofre sí, en el origen de, 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 de la familia en el origen del apellido este, yo siempre me da risa lo de españolizar el nombre es, para mí eso es un chiste que yo siempre hago por ejemplo con los con las caricaturas, ah. eh, que les cambia los nombres de inglés al español, con la realeza inglesa, que acá le decían la reina Isabel y el príncipe Guillermo, y todas esas cosas, a mí pues, me parece un poco rara. Y el apellido que ofrecí, pues obviamente es tan difícil de pronunciar, que yo no lo voy a intentar de nuevo ahora, porque <risa> lo, lo pude lograr en el episodio, pero esa, esa gente que viene de, de Austria o Alemania, y algunas partes dicen que son de Praga, ¿Cómo llega esa gente a Puerto Rico y esa cuestión, esa costumbre de españolizar? Si puedes hablarme bien brevemente de eso, para entonces claro. hacer como que la biografía de Cofresí.
1: Y yo creo que el mejor estudio que se ha hecho de la ascendencia de Cofresí lo hizo Úrsula Costa, una alemana precisamente, casada con, con un boricua en Puerto Rico, que terminó viviendo, creo que en Cabo Rojo precisamente, o, o en el noroeste. Y además, yo creo que es que era psicóloga, exactamente, y o sea, se atreve a hacer unos análisis ahí, eh, psicológicos, pues el, eh, eh, brillante, un, un librito bien cortito, eh, ella estudia al papá, y eh, ella empieza a decir que el papá está más interesante que Cofresi, que llega a decir ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El, yo veo a Cofresi como un alemán, von Kufersheim, es súper es alemán, ese nombre, eh, lo que pasa es que, porque podemos llamarlo austriaco, la parte del imperio austrohúngaro, eh, bueno, sí, austríaco, ¿no? pero Austria en aquel momento era. Bueno, los austriacos hablan alemán, ¿no? por lo tanto, eh, eh, es, algunos sí. dirían que, que el hecho de que sean dos países distintos es un, un accidente histórico, ¿no? Pero Austria en aquel momento eh, tenía la costa de Italia, el norte, ¿verdad? Y entonces Trieste, que es donde él venía, eh, pudo. Puede confundir a la gente hoy que si es Italia, que si es. Eh, Austria, que si es Alemania, ¿verdad? Pues yo diría que es austríaco aunque las, que la vida, la, la ciudad donde estaba eh, hoy es de otro país. ¿no? Entonces ella se pone a investigarlo y ella descubre que la razón que él dice que él llega no aparenta ser la, la razón verdadera. Este hombre llega para el siglo XVIII, 1700 finales, ¿verdad? Y dice que tuvo que salir por un duelo. Curioso, porque las oleadas de europeos, la gran oleada de europeos, como tú sabes, viene con la Real Seudagracia, de Gracia, que son 1815. O sea, que él se está adelantando. Cuando uh -huh. aquí todavía ver una persona así era algo bastante eh, exótico. Y él dice que tuvo que salir por un duelo y que era eh, conde. Se puso un título nobiliario bien alto y la cuestión del duelo pues suena bien romántico ¿verdad? siempre son cosas de honor y, y pelear con la espada y que se tuvo que ir entonces creo que fue un tipo que impresionó mucho, me imagino blanco alto, muy y para la aristocracia puertorriqueña en aquel momento pues esos es son elementos pues atractivos o exóticos entonces él, entiendo yo que el abuelo materno de Cofresí, era el alcalde de, de Cabo Rojo o el fundador de Cabo Rojo, el primer alcalde, ¿no? eh, Ramírez de Arellano, que es una familia que fundó muchos pueblos. Tuve la lista de los alcaldes de San Germán y tuve ves Ramírez de Arellano muchísimo. Eh, tuve ves Ramírez de Arellano alcaldes de casi todos los municipios del suroeste y fundadores de esos municipios cuando se va a hacer, ¿verdad? Eh, entonces le pareció interesante a este alcalde de San Germán que su hija se casara con
0: este el conde exactamente
1: exactamente y entonces se puso a investigar Úrsula Costa y descubre que, que el tipo mintió sobre su su aristocracia, sí era aristócrata pero una aristocracia bajita, no era tan alta eh, y después sucede que era contrabandista el hombre era contrabandista y estaba, metió un lío y lo descubrieron haciendo contrabando y las autoridades se pusieron a, bueno, terminaron peleando y él mató a una persona, eh, mucho menos romántico matar a una persona en medio de un, de un traqueteo contrabandista que, que un, un duelo. duelo de honor, exactamente. Entonces el tipo se va de Trieste porque tenía unos problemas. O sea que ya podemos ver antes de que Cofresi naciera, en su familia existía este asunto de nebuleo y, y de querer aparentar, y un historial eh, criminal, ¿verdad?, de contrabando, y entonces, y eso, de vivir en dos mundos, el, el de la apariencia social y también el de, el de ganancias ilegales y, y violento. Entonces, eso habrá influido mucho en su, en su crianza. Y ella llega a una conclusión, Ursula Costa llega a una conclusión muy similar a que tú dijiste, que es posible que era un muchacho que está acostumbrado a un nivel de vida que pues, se pierde. Entonces, te topas con la realidad, que una familia que se supone que fuera bien rica y, y el hombre, pues no tenía ni casa. Eh, hay quienes dicen que quizás vivió en un bohío cuando estaba casado con su hija y con su esposa y tuvieron a su hija, pues, porque no aparece la casa de él como propietario en ningún en ninguno de los censos, por lo tanto, lo único que mencionan es que en aquel momento las casas que no eran así propias eran bollos, por lo tanto, sí. es posible que el tipo viera un bollos. O sea que eso puede ser una de las razones que lo lanzó a ser pirata. Por eso la costa de otro, otras consideraciones, eh, un poco atrevida. Esto le, se, le salió la cuestión de psicóloga. Sí. Cosa que los historiadores tenemos que tener cuidado en, en, en entrar en esos detalles, pero ella dice, mira, además era el nene chiquito, el, el menor de la familia, seguramente la hay consentido eh, seguramente pues ella dice que se lo imagina como muy guapo, de chiquito ¿verdad? un tipo que rubio, de ojos azules, que en aquel momento en la, en, en la clase alta, las élites pues eran atributos favorables, un muchacho de familia rica, venida menos hijo menor consentido que no está acostumbrado a ganarse la vida con lo difícil y buscó lo fácil quizás, así lo pone ella ¿verdad?
0: Eh, ¿cuál es el nombre de ese libro? para que el que escuche pueda, si le interesa pedirlo, comprarlo
1: A chacho está bien difícil de conseguir se llama
0: eh, piratea,
1: <risa> se llama Kofresi y Dukudrein Duk esos son dos personajes alemanes o algo así alemán, en la historia de Puerto Rico, hombres al margen de la historia, así se llama, Cofresí y Duco Dray, eh, porque ella va analizando eso, Duco Dray era un general de Bolívar uh -huh. para esa misma época, que estuvo involucrado en un plan independentista para Puerto Rico en 1822. Y son dos personas que, que no se estudia mucho, un librito finito, y ella pues va a las fuentes y estudia los antepasados de Cofresí hasta hasta muchas generaciones hacia atrás ¿eh? eso lo recomiendo, si lo encuentran
0: yo si acaso busco algún enlace algo y lo pongo en, en el Patreon o lo pongo en, en alguna de las páginas para que lo puedan ver ya que eh, entraste un poco en la línea de lo criminal brevemente uh -huh. en, la, en lo que yo estuve leyendo y en lo que digo en el episodio la dura realidad de la época económica especialmente después de la cédula de gracias que obviamente pues, crea una inestabilidad y crea unas diferencias de clase y unas, unas cuestiones con lo que ya estaba aquí establecido en Puerto Rico, que no quiero entrar en algo político, pero de momento se me vino a la mente como la ley esta que están hablando, la ley 22 y, y esta gente que vienen de extranjero a ser ricas aquí y demás, pues, se me pareció en algo, ¿verdad? Esa, esa, ese grupo de sí. personas que llegó acá eh, a invertir entre comillas, en Puerto Rico, y pues eso creó que los locales pobres recorrieran entonces a la criminalidad para poder salir, para poder sostenerse, y obviamente ahí entra Cofre sí, pero ¿qué, ¿cuáles eran los crímenes más comunes en esa época? Porque ahora mismo, pues si tú escuchas mi podcast, pues es la violencia de género, el narcotráfico, ese tipo de cosas, pero en aquel momento yo entiendo que era más una cuestión de, me imagino que robos y contrabando y demás. ¿Cómo era la criminalidad en, en ese primer cuarto del siglo XIX? Pues
1: yo diría, eh, no me atrevería a decir cuáles son eh, eh, los crímenes más comunes. Tendría que leer más para poder hacer el ranking más serio. Te puedo decir los que me llaman la atención, que, que se mencionaban mucho eh, Aparte de la piratería es, y el contrabando, el contrabando era rampante. Quizás podemos hablar un poco de eso, del contrabando, un eh, poquito después. Pero lo más relacionado así a que ofrecí era el asunto de bandidos o, o bandoleros de camino. ¿verdad? Un grupo de, de ladrones de caminos, como las películas de Vaquero, ¿verdad? por esos caminos de Laja, Yauco, ¿verdad? guánica, hay que imaginarse caminos de campo en donde lo que hay es mucha vegetación por el lado y, y pocas casas eh, los que iban llevando mercancía de negocio a negocio, por ejemplo pues había, salía una banda de gente algunos a caballo, o a pie a saltar, asaltantes de camino a veces los llamaban y, y los robaban robaban a, a los comerciantes robaban a los ciudadanos que andaban pues le quitaban el, el dinero y también de noche a veces se metían a, a los locales, a los comercios o a las casas individuales de las personas, ¿verdad? Eh, a robarles dinero y otros artículos, ¿no? Eh, eso parece que se disparó mucho con, durante esa época. Porque la real seuda gracia, que se supone que fuera una medida económica que iba a ayudar mucho al país, porque tiene dos partes, la real Celuda gracia. Una es la menos controversial, más bien la favorable, que es la de abrir los puertos al comercio internacional. Salieron cinco puertos: Ponce, Cabo Rojo, Aguadilla, eh, Fajardo y Mayagüez. Esos cinco puertos se abrieron al comercio internacional, que era una cosa revolucionaria. En Puerto Rico, por 300 años, solamente se podía comerciar con España. ¿no? Y entonces eso hizo que esos cinco municipios empezaran a crecer. Esos cinco municipios no, no eran muy importantes antes de la arce de la Entonces ahí es que disparan y todavía hasta el día de hoy pues son municipios que tienen más protagonismo que lo, que sus vecinos. ¿no? Y la otra parte es el asunto de, lo, de traer inmigrantes de Europa o de otras partes de, de América a, a ser terratenientes y, y echar para adelante la agricultura eh, ahora volviendo a la cuestión de la criminalidad la guerra de independencia provocó, bueno interrumpió mucho y creó turbulencia en el comercio, o sea que se está dando la recarcelo de gracia por un lado que es 1815 que tocarle darle crédito a Ramón Powell porque Ramón Powell el puertorriqueño que fue diputado a las cortes, ya había empezado esas reformas, lo que pasa es que después el rey pues toma el crédito de, de haber hecho la recarcelo de gracia pero a bueno, nivel es otro tema eh, está esta medida que se supone que amplía el comercio puertorriqueño más que nunca y sea la guerra de independencia que hace que la guerra haga que el tráfico hacia Puerto Rico pues, fuera menos frecuente o que fuera muy accidentado y, y también los ataques de los corsarios y de los, y de los piratas ¿no? por lo tanto eh, está pasando esa cosa, esa esperanza de que la economía va a echar para adelante y a la misma vez eh, problemas económicos que hace que la gente se desespere
0: y, y recurre entonces a, a, al crimen para poder eh, sostenerse. Sí. Mencionaste lo de los caminos y mencionaste sí. Yauco, mencionaste Guanica. Hay sí. uno de las partes que yo menciono que es el incidente de Yauco, que ah. fue un aparentemente fue un robo bastante notorio en esa época, sí. Sí. donde se vincula de alguna manera a Cofresí en tierra, no en mar, sino Cofresí en tierra antes de sí de sus andanzas como pirata, y un personaje que se llama el holandés, Ajá. que se convierte en una especie de, de chota que señala a, a Cofresí y, sí. y creo que es la primera vez que arrestan a Cofresí en esa época. ¿Sabes algo de, de, de ese evento que me puedas mencionar, o tienes algún detalle que, que puedas añadir a esa? Porque me, pase, me pareció fascinante, ¿verdad? El, el personaje, el incidente.
1: Uh -huh. El holandés, en lo que lo busco, te voy a decir lo que recuerdo de memoria. Era Juan Bey. Era, un, era no sé si nació en Holanda, quizás nació en Curazao, que era una, una isla de Holanda.
0: Uh -huh.
1: eh, Curazao está justo al el sur de Puerto Rico, pero claro, con todo el Caribe entre medio. Curazao está pegadito a la costa de, de Venezuela, que están las tres: Aruba, Curazao y Buenaire. Y es, él se mudó ahí con su papá. Y era un tipo de chavo. Eso era otro perfil similar a Cofresí. Okay. Porque la piratería tenía de todo. Había, había gente de ascendencia privilegiada y de familias acomodadas, pero también había gente que venía de abajo, ¿verdad? Entonces, este perfil es el que más se me parece a Cofresí. Una persona con cierto ranking. Era un poquito mayor, tengo entendido que tendría como cuarenta y pico de años comparado con Cofresí, que era más joven. Cofresí muere a los 33. Eh, y a él después lo envían a Cuba y no recuerdo cómo terminó la cosa. Y ahí yo creo que se perdió el rastro okay. de Juan Ben.
0: Sí, en la, en la parte que yo leí, pues lo que dice de él es que una vez capturan a Cofresí, él entonces se va, se va de Puerto Rico y no se sabe más nada de él. Pero lo, lo, lo mencioné porque me pareció el nombre, simplemente el nombre me pareció este, como un nombre de personaje. Y, y pues eso es lo que me gusta de esta historia. Que parece como tiene tiene mucha mucha cosa de, de llevarla a, a, al cine o a una serie. Seguro,
1: los apodos están brutales: sí. el portugués, el holandés, el campechano. Te, a uno que le llaman Jimmy, otro que llaman Ceniza, otro que llaman Venado. Los nombres están bien, bien locos. <ríe> me parece interesante.
0: Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. El próximo miércoles no te puedes perder la segunda parte de esta conversación en donde hablamos de cómo fue el final de Cofresí y de la última era de los piratas del Caribe. 60
1: piratas franceses Llegaron a la orilla de Aguada Atacaron al pueblo de San Germán Con escopetas y espadas Asaltando
0: casa por casa